0: Estimados, cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Profundo. Y bueno, como como siempre, lo, aquí nos acompaña nuestro querido Néstor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jimmy. Un gusto estar aquí contigo una vez más.
0: Eh, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por tu atención y por estar aquí con nosotros. Bueno, el día de hoy les tenemos un, dos temas que son eh, ya los habíamos. He estado un poquito charlando fuera del aire, por decirlo así, y uno de ellos es la empatía. Y más adelante estaremos hablando un poquito acerca de, de, de perder cosas, o, o no, no tanto perder, sino renunciar a ciertas metas, objetivos o planteamientos que tal vez no nos pertenecen y muchas veces nos estamos como autoexigiendo. Mi querido Anés, ¿qué piensas acerca de la empatía?
1: Yo, ese término era nuevo para mí. Uh, creo que en, en, en unos años se ha hecho algo muy fuerte por todo el mundo. Realmente no sé, tú, tú has estudiado este tipo de cosas y quizás tú nos puedas dar una introducción a, a, a que nos empapemos un poquito más de la descripción, ¿no?
0: Bueno, eh... Sí he estudiado la empatía, pero bueno, te la, les, les voy a contar lo que me gustó. Bueno, les voy a contar una historia. La empatía, digamos que a lo que te ilustran los libros, lo que te ilustran los profesores, la escuela, es de que te pongas en, en, en los zapatos del otro, ¿no? Sin embargo, una vez tuve una, una, una JEPA, una jefa directa, eh, yo, yo trabajaba en una compañía financiera y en una junta nos dijo, oigan, para ustedes, ¿qué es la empatía, no? Y pues todos comentaban prácticamente lo mismo, ¿no sabes que Pues es ponerte en los zapatos del otro, en su situación del otro. Y ella dijo, para mí la empatía es ver la vida y sentir la vida a través de los ojos del otro. Y bueno, esa, esa definición o concepto de ella me, me gustó mucho, o sea, porque no nada más es ponerte los zapatos del otro, porque muchas veces no basta una situación, sino también, no es, es la situación, sino también el contexto, ¿sabes? El contexto, cómo está viviendo su situación financiera, el individuo, la persona, etcétera. Entonces, es tratar de, de, de ver la vida o sentirla con el contexto que tiene el otro. Uh, y bueno, eso es más o menos lo que les podría contar de la empatía.
1: Y, y en este caso... ¿Por qué es relevante y por qué se debe de usar o por qué la debemos de tener?
0: Bueno, últimamente se ha utilizado como en temas de... Bueno, desafortunadamente, y en estos tiempos se ha utilizado mucho en temas gerenciales um, en las compañías, porque pues había personas que son como prepotentes o tal vez no tienen bien trabajada su emocionalidad o no saben dirigir su equipo. Entonces, una de las habilidades muy más importantes de un líder es ser empático, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, no sé, ¿sabes qué? Tengo un proyecto muy importante y, y, y la, digamos que no sé, la la subgerente de, de ventas tú esa mañana le estás esperando con su informe para que lo explique al presidente de la empresa pero ella está embarazada lo que nadie sabe es de que ese día se, se, se va a aliviar pero o sea, se le vino una, una emergencia, una urgencia, vamos, este, y se va a liberar en esa mañana. Entonces, a, hay personas que ese, ese, ese evento no lo entienden. Y dicen, ah, no, es, tú te embarazaste, es tu hijo, es tu problema, y sabes que tú tenías una responsabilidad de venir aquí y dar la cara por tu trabajo ante la empresa y así. Entonces, por ese tipo de, de, de eventos y, y por ese tipo de, de situaciones, se les hace mucho hincapié a los ejecutivos, a los, altos, a los altos ejecutivos o a los jefes que sean empáticos, que se pongan un poquito a, a sentir, a, a ver la vida del otro lado y decir, oye, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, mándame, no sé, mi vida mandado el archivo o yo veo y lo consigo. Y, y, da, y va mucho un en enfoque a soluciones y decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo tu problema o la problemática, por la, la problemática o situación por la que tú estás pasando y ya yo, yo me hago cargo de, de, o responsable de, de, del resultado lo que tenemos que hacer entonces es ahí cuando se utiliza más la empatía bueno últimamente este, en estas fechas se utiliza más pero pues se puede utilizar en cualquier ámbito de la vida con cualquier tipo de persona, cualquier tipo de relación que, que entiendas más o menos la, la situación de la persona que tienes enfrente y digas ok pues no seas tan no le exijas tanto y digas, ok, ¿sabes qué? Pues se me hizo tarde porque pasó esto. O no pude resolver esto por aquello. Y digas, ok, no pasó nada. Y te enfoques más en la solución que en hacer una bomba del problema, por decirlo así.
1: Hay una frase que dice, el que lo entiende todo lo perdona todo. Entonces, quizás la mejor manera es entender todo. En vez de, a veces como que se inclinan a, a romantizar esta palabra de empatía uh, en estos tiempos. Uh -huh. Es la era de que ya si dices algo fuerte, algo directo, algo que quizás es un poco, como te diría, que le exiges ¿verdad? a la gente, uh, ya, ya lo ven como que ya no eres empático, ¿verdad? Entonces, en el caso de las compañías, ¿de qué manera se van a alcanzar las metas si no puedes hablar directamente? Si no puedes dar uh, un reporte con los hechos, ¿verdad? De los resultados. ¿Cómo te puedes dirigir hacia gente si les tienes que hablar de una manera muy uh, suave, dulce? No quiero decir que no pueda ser de esa manera, sino que quizás, ¿qué, qué pasaría si todos, uh, en vez de dar cursos de empatía y, y hacerte un poquito más como... Uh, alerta de, de lo que es la empatía empezamos a ser individuos que sepan que ellos son responsables de su realidad y que ellos tienen el poder de responder cuando alguien te dice algo directamente con hechos y respeto contestarles la pregunta diles dónde está tu situación y ya verdad claro que si sí hay casos en los que la gente pues tiene un temperamento muy agresivo ¿verdad? Uh, tienen la prepotencia que tú ya mencionaste. Entonces, esas son cosas que también se tienen que uh, tomar en cuenta, confrontar y resolver. Y yo te digo, esto es nuevo para mí, nuevo de que yo vaya a conciencia quizás a, a ver el tema, ¿verdad? Y la palabra. Entonces, esto viene del griego, que es nada más sentimientos. ¿no? Sentimientos es de donde viene, aquí la tengo... Uh -huh sentimientos de adentro. O sea, que te pongas en los sentimientos de los demás. No, uh -huh. es, es lo único que significa esto. Uh -huh. Y como te digo, a mí me gusta la simpleza porque la simpleza es la que hace la vida más placentera. Y entonces, si nada más es sentir lo que el otro está sintiendo, perfecto. Ahora, quizás la empatía ahora la, la, la utilizan con que, ok, tienes que sentir lo que yo estoy sintiendo y me tienes que cambiar la situación por lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ahí viene el conflicto. Porque una cosa es de que tú entiendas en la situación que está la otra gente, pero por ejemplo, si un nene lo llevas a la escuela y la mamá va y lo deja y llora y lo deja ahí y no le importa, ¿qué van a decir las demás mamás en estos, en estos tiempos? Oye, pues qué mala mamá, porque poco a poco que le vaya diciendo. Y, pero si pasan los meses y no quiere ir a la escuela, entonces, ¿cuál es la solución? Ser empático todo el tiempo y no decirle, ¿sabes qué? Es que necesitas ir a la escuela. ¿Verdad? Entonces, no, no, no tiene que haber un balance. Tenemos que ver las realidades de la situación y qué es lo mejor. No ser empático es lo mejor de entrar. O absolutamente ser empático a, a resolver todo.
0: Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Y mencionaste algo, algo, bueno, varias cosas muy importantes. Una de ellas es alerta. Yo ahí... Cambiaré la palabra alerta por la palabra observador. Fíjate que eso, eso es como una competencia muy, muy, no sé, muy buena, por decirlo así, que, que te ayuda a, a tener esa empatía, porque entonces es, vamos a poner el ejemplo del nene, ¿no? Del niño, ¿no? Que lo deja su mamá en la escuela. A lo mejor, pues, todo puede ser posible, ¿no? ¿qué tal si ese niño tiene realmente un dolor estomacal muy fuerte y ir al doctor? Y su mamá dice, no, es que sabes qué, quédate. Y el niño a lo mejor no sabe expresar su, su, su problemática. Y entonces ahí cuando tú tienes que ser observado y decir, ok, ¿sabes qué? ¿Te duele algo? ¿Te está pasando algo? Explorar realmente la problemática. Y que y ese niño, ¿sabes qué? No te duele nada. No es que tú tienes que quedar en la escuela, tengo que ir a trabajar. Como tú dices, ahí meter la parte directa, ¿no? Uh, el ser observador te ayuda para como anticiparte incluso antes de que la persona, porque por lo general una persona te va a pedir que seas empático con ella. E incluso sin, sin decirte una palabra, bueno, o, o sin decirte directamente pues te va a decir, ¿sabes qué? Tengo esto, por favor, te pido que me entiendas. Y el ser observador te va a ayudar a que te anticipes a que eso pasa. Entonces, si, si tú eres observador y, y, y ves como las personas que están de tu grupo, de tu familia, que te rodean, sus problemáticas o las situaciones que ellos están viviendo, te puedes anticipar un poco antes a lo que te pueden solicitar o pedir. Es como, no sé... Bueno, tú consumes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? tú consumes un tipo de té por las mañanas. Entonces, ¿sabes qué? Eh, el tiempo que te he visitado, ¿sabes qué? Veo que luego si te faltan, no sé, botellas de té, ah, pues sé que le, se, le, se le va a acabar. Entonces voy, más que suplir una necesidad o, o algo que tú estás consumiendo, es anticiparme a eso que a lo mejor me vas a demandar o me vas a pedir y te entiendo tu situación. Entonces, el ser alerta, yo lo veo como también como, como ser observador, ¿sabes? Y, eh, y sí, efectivamente no es no la empatía no es algo que nada más puedas decir ah sí sabes qué así teniendo tu situación bla 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 lo que tú quieras pero lo más importante de hecho eh, una profesora que tuve cuando, en mi formación de como coach una vez me dijo mira sabes que Jimmy tú, tus sesiones van muy bien vas progresando vas de top, y tienes empatía has trabajado muy bien tu empatía hacia tus clientes y me dijo pero si si tu empatía fuera una empatía emocional tu trabajo subiría al siguiente nivel. Y esto es para todos, porque muchas veces, si sí te entiendo tu situación, entiendo lo que pasas pero si sí, sí puedes empatizar a nivel sentimental, ya ese es otro nivel. Entonces ya la persona la va a llevar a un nivel más alto de conciencia y va a decir, ¿Sabes qué puedo contar con, este, con esta persona? Sé que me entiende, tanto mi situación como mis emociones. Eh, comentaste algo muy importante que es como han romantizado y, y como decía en algún momento mi, mi, mi profesor eh, el de la UNAM Jesús que, Reyes que en algún momento lo escuché eh, que llegó a utilizar para alguna disciplina similar a, a, a la empatía en, en este ejemplo uh, no quiero que se malinterprete pero tú, tú dijiste romantizado yo diría hasta prostituido la, la, la empatía porque ¿sabes qué? entonces ya muchas veces yo soy empático contigo, y de tanto que soy empático contigo, mis ojos ya te ven como víctima. Y entonces, en vez de tú de pedirme un favor a mí, o, o pedirme que te entienda, te vuelves en mi manipulador. Ah, entonces yo, yo sé que Jimmy ya me está entendiendo, ya me está entendiendo. Y luego, oye, Jimmy, ¿sabes qué? Pues fíjate que no puede venir a trabajar, tú sabes. Es que si me atravesó un coche, luego una vaca, luego la patrulla, y fíjate. Tú me entiendes, ¿no? Y yo, híjole, pobrecito, no, sí. Pero yo ya llevo con esa situación un mes. Entonces ya ya prostituí, o sea, por decirlo así, coloquialmente, la empatía. Y ya entonces te veo como una víctima. Dejé de ob ser observador ante tu situación. Ya no estoy alerta y nada más estoy solapando un círculo vicioso.
1: Lo que pasa es de que lo más simple es hacer preguntas, en vez de utilizar tanto la palabra empatía y decir que tú entiendes. más Sin embargo, el, el ejemplo que diste del nene,
0: Exacto.
1: tú de afuera no vas a entender. Si tú vas a criticar a una persona porque deja a su hijo y está llorando y ella nada más como que agarra y se va, porque para ella es la mejor solución, tú, tú no sabes qué pasa atrás. Tú no sabes qué pasó hace cinco días, que ella estaba alerta de que su hijo tenía que ir a la escuela y a lo mejor habló con él o ella. Y pues no se pudo y el niño tiene que tener esa experiencia, ¿verdad?, de del desprenderse de algo nuevo que a todos nos pasa, ¿no? De, 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 en alguna edad o en todas las edades, quizás. Entonces, tenemos que hacer preguntas, porque las preguntas nos van a llevar a la verdad cuando, son uh, cuando hay respuestas sinceras. Entonces, también tiene que haber un diálogo y un diálogo del de por qué. Si, si estás en cierta situación y estás pidiendo ayuda y estás pidiendo que, que te entiendan, uh, hay una razón por la que estás pidiendo eso, ya sea que sea laboral, sea de tu familia, sea económico, o sea, estás pidiendo que se te entienda, más sin embargo, hay un resultado el que tú quieres, tú no quieres estar en esa situación todo el tiempo. Mm -hmm. Volvemos a lo que te mencioné antes, que es la cosa por la que yo estoy aquí, ¿verdad?, eh, en el mundo y lo que me encanta hacer, que es cambiar las culturas y hacer que la, las personas se empoderen y que sepan que sí, sí, a veces hay, hay gente que es pues, muy mala, por, por, a lo mejor no es la palabra correcta, ¿verdad? sino que tienen sus creencias, sus culturas, uh, son muy fuertes en lo, que ellos ha, en lo que ellos hacen, cómo se comportan, cómo se expresan, y a veces no se dan cuenta que lo que todos tenemos que hacer en general es ser buenas personas. Y, y nadie te enseña eso. Nadie te ha inculcado eso desde pequeño, aunque, aunque varios vayan a decir que sí, pero si se pone a ver su familia, la escuela los trabajos, etcétera, etcétera, todos es competencia. Tú tienes que ser el mejor. Obviamente, para ser el mejor, pues quiere decir que dejaste a otros atrás. Y ahí viene también lo de la empatía, ¿no? Por ejemplo, lo que nunca se me olvida de, 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 de que un, unos nenes de 7, 8 años, si están jugando, no le pueden ganar a 100, a 0 al otro porque se, va, se les va a venir abajo a los otros porque piensan que no son buenos. Y entonces eso les va a hacer algo en su cabeza y les va a afectar por toda su vida. Entonces, volvemos, ¿tiene que haber un balance o se le tiene que explicar al niño? Mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que trabajar más duro. El equipo no está funcionando y por eso nos metieron 100. Y cosas reales, porque ¿qué va a pasar? Cuando ya salgan ellos a hacer un equipo laboral y el equipo laboral no pueda, le van a decir a los otros, ahí no nos corran, sean empáticos con nosotros, por favor, porque pues así venimos desde pequeños. Entonces deberíamos de hacer desde el principio decir que tenemos que ser personas buenas que actúan con bondad, con buenos ojos hacia los demás en todo momento. Y esto viene desde los padres porque pues cuántas veces los padres también no hacen cosas negativas hacia los hijos y, y no son empáticos, son muy rudos y otra vez, eso viene porque también están dañados ya de atrás. Entonces, hasta que no lleguemos a la cuenta que todos han sido dañados en, en, en cierta circunstancia, en cierto momento, nos vamos a dar cuenta que lo que el mundo necesita es dejar de hacer daño. Esa es la clave, que dejemos de hacer daño. Que si nos hicieron daño, no pensemos que eso nos da a nosotros la validez para ir a hacer daño, porque ya me lo hicieron a mí. Porque así es el mundo, y sigamos y sigamos y lo perpetuemos. Entonces, la empatía, en vez de empatía, debería decir, ¿sabes qué? Hay que entender la situación, pero hay que dialogar. Hay que preguntar y hay que ver que queremos un resultado. No queremos que tú te sientas como que todos tienen que ser empáticos contigo porque tu situación puede cambiar y porque te queremos ayudar a que tú mismo determines la situación en la que tú vives, en la que estás o en la que quieres llegar a ser.
0: Sí, ¿no? Y, ¿sabes qué?, eh... Es muy importante eso que dijiste de, de los niños, ¿no? Cuando no sé, o, no nada más los niños, sino en cualquier etapa de la vida que te ponen como fuera del trabajo, es, es más como se, se ve eso más común ¿no? con, con los amigos. Es como lo que hablamos hace un momento, unos momentos, ¿no? Antes de empezar el episodio. ¿Sabes qué? Si tú te acabas de comprar una casa y no tienes cinco recámaras y seis baños, tú vas allá afuera y vas a encontrar a alguien que te va a decir, no, es que. Si no tiene 11 recámaras y 20 baños, no es una casa. Y entonces ya tu mente empieza, no, es que pues no, no tengo una casa, y pues no. Y, y un niño, o es sea, si vas a decir, mira, ese equipo te ganó por 5 o 6 goles. Necesitamos trabajar porque sabes que eres un perdedor. Y entonces soy un perdedor, soy un perdedor, necesito trabajar eso. Y, y también eso va de la mano cuando te dañan te dañan, te hieren, te lastiman, tu familia, la sociedad, tu pareja, el trabajo, etcétera. Tanto a nivel puede ser eh, emocional, mental o hasta físico, ¿no? Y, y entonces, ¿y ¿sabes qué? Pues yo soy un dañado, yo soy un lastimado, ¿no? Y entonces dicen que quien, quien fue lastimado sabe cómo herir, ¿no? Ah, y ¿sabes qué? Ahí, ahí va algo que yo siempre di, digo muy seguido y es de que nada ni nadie te define. Ok, ¿sabes qué? sí si me metió en 10 goles, pues chingues. O ¿sabes qué? Pues eso a mí no me define. Oye, ¿sabes qué? Que salí de la universidad con 8. A mí no me define. Oye, que ¿sabes qué? Este, tu mamá de chico te regañaba mucho. No me define. Y, 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 es, y a partir de decir eso, de que no me define, es de que yo tengo la capacidad de redefinirme y hacerme responsable de ese dolor o de eso que pasó y no repetir la historia. Entonces, en cuanto a, a lastimar o, o, o dejar de dañar, ¿no? Y en cuanto a metas, objetivos o resultados, tienes simplemente que decir, ¿sabes qué? Pues voy a hacer mi máximo esfuerzo. Bueno, yo tengo una regla, ¿no? De que sea el reto que se me presente el, o el objetivo que tenga, hago lo máximo, pero en cuanto lo termino, lo suelto. ¿Sabes qué? Pues no, que estuvo bien. A mí me pareció bien. No, que estuvo mal. Yo hice mi máximo y listo o sea no no te no te defina que no te defina algo que, que pasó en el pasado o, o, o las comparaciones sabes porque es eso de, de las comparaciones y las competencias o sea es lo que lo que también yo creo que te crea como cierto grado de infelicidad en tu vida ah no es que sabes que aquella fulanita no tiene lo que yo tengo o este o ese chaval tiene el coche que un mejor coche que el mío o etcétera no entonces este Sí, y bueno, refirmando un poquito acerca de lo que decías de la empatía, eh, es muy importante sí, hacer preguntas. Fíjate, ah, bueno, no, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero estuvo muy chistoso cómo se fue dando este, esta, este, se está dando esta conversación y ese ejemplo del niño de la escuela, porque recuerdo que una vez cuando iba en la primaria, estaba pues, pla planchando una camisa ¿no? para irme en la primaria. Y por querer jugar con la plancha me dio una quemada en el cuerpo muy, muy significativa, de verdad. O sea, si fue una, no fue una quemadita del dedo, así sí si fue. Pues un poquito grotesca esa quemada. Sin embargo, mi mamá, como estaba haciendo mil cosas, se tenía que ir a trabajar, mi hermano es más chico también. Eh, como que también cuando me quemé nadie me escuchó gritar ni nada. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No quiero ir a la escuela. Porque, no, pero ¿qué te pasa? y yo dije, es que no quiero ir a la escuela y ya entonces ya en la escuela, para no hacer el cuento tan largo eh, en, eh, como a mitad del día durante, en, en la primaria yo, yo estaba sentado y no me paraba para nada de hecho, fue el recreo y me dijeron, oye, la maestra sal a jugar, sal esto y dije, no, me quiero quedar aquí sentado y me dice, es que, ¿por qué? Y digo, no, es que me duele algo y, y, me, y, y me dice, ¿qué te ¿qué te pasó? Me digo, es que me quemé con la plancha. Y me dice, ¿cómo que te quemaste? Una quemadita. Y dice, pues no pasa nada, ve a jugar. Y le dije, no, es que en serio me quemé. Y me dice, a ver, ya cuando vio, la profesora mandó llamar a la subdirectora, mandó llamar a la directora, mandó llamar a mi mamá. Y es, y es ese ejemplo de, de las preguntas, ¿sabes? De que sabes que a lo mejor el niño no quiere ir a la escuela porque realmente tiene un tema ahí que es considerable. Y no se llega ahí, sino, no hay otro camino para llegar a, la, a una conclusión, por decirlo así, buena, más que las preguntas. Entonces, si tú eres observador o eres alerta, haces preguntas y tienes un lenguaje, no sé, propio y, y te vuelves resolutivo en ese momento, pues creo que es cuando podemos ser empáticos.
1: Bueno, lo de la pregunta... Mamá te preguntó qué te pasa y por qué no quiere decir. Entonces, lo que pasa es esto. Tampoco se nos inculca que decir la respuesta, sea lo que sea, es tan libre. ¿verdad? Siempre te preguntan algo y según lo que respondas es lo que va a dictaminar cómo se va a ir esa conversación. Uh -huh. Entonces, por eso dije al principio, es hacer preguntas donde sean... Uh, las respuestas con sinceridad, con honestidad, con transparencia para poder llegar a un buen resultado. Lo que nunca nos enseñan tampoco es pedir, ¿verdad? ¿A quién le enseña a pedir? Cuando un niño, mamá, es que me gustaría, no estés pidiendo ahorita. Y, y entonces vuelvo a la cultura. Eso que tú dices de las casas, de esto, del otro, y, y, y pasen todas las culturas, estoy hablando en cultura uh, de todas. ¿Por, ¿Por qué fueron formadas de esa manera? Debemos de saber que todas las culturas que han sido rehechas, si esa es una palabra, pues es porque nos conquistaron. Entonces, que quede claro que la cultura que tú vives el día de hoy no es tuya. No, no te sientas que es la mejor, ni que etcétera, etcétera. No, tú la puedes rehacer a como a ti te convenga en este momento, porque una cultura nada más son hábitos, son cosas que tú haces, pero tú tienes ese derecho y tienes ese poder de cambiarlas. No puedes nada más decir eso, ¿verdad? De que tener una casa y esto lo otro. Pues si vamos a lo de tener una casa, pues yo recuerdo que un patrón le dijo a alguien, ¿sabes qué? Yo estoy esperando a que tú te compres una casa, porque sí, cuando tú te compres una casa ya te voy a tener aquí para siempre. Y entonces ya cuando te lo ponen de esa manera, uh -huh. realmente, ¿quieres tener una casa? Una casa es lo que tú estás pensando que va a ser para ti. Oye, sí, entonces, te sí. eh, eh, eso es algo complicado, lo mismo van con los carros, con cualquier cosa material que tú quieras, ¿verdad?, a obtener. Hay una frase que ojalá, a lo mejor en español no va a sonar también, pero dice que tengas mucho cuidado de lo que tú quieres ser dueño porque va a terminar adueñándose de ti.
0: Orale, y esa,
1: bueno. es, esa es toda la realidad, siempre. Si lo haces en un nivel superficial, siempre se va a venir adueñando de ti porque no importa lo que tú tengas que hacer, lo vas a querer obtener y eso va a tener responsabilidades después, que no vas a poder dejar nada más así, porque sí. Hay personas que, que sí las pueden hacer, ¿verdad? Que dicen, ¿sabes qué? Me metí una casa, pero esta casa me va a venir matando, yo la voy a dejar y no me importa, y la dejan. Y esa es la respuesta correcta. más Sin embargo, ¿qué es lo que te dice el sistema? Oye, te va a ver muy mal que tú dejes una casa. Es el único patrimonio que tienes, y podemos ver todo un tema de esto, para que sepan que de la manera que la economía está desarrollada o, o hecha, no es tanto para nosotros nuestro bienestar, sino es para el bienestar de alguien más. Entonces solamente tenemos que saber cómo se juega el juego, porque una cosa que les digo a los jóvenes cuando quieren aprender de finanzas es de que la regla es de que
0: las leyes son las leyes porque son las leyes.
1: Y si quieres ser exitoso, nada más tienes que saber por qué son esas leyes y cómo tú puedes uh, llevarlas a cabo para que te beneficien a ti. Pero la mayoría de gente no hace una observación de eso y entonces se meten a jugar con las leyes de ellos que no son diseñadas para nosotros y pues salimos perdiendo casi todo el tiempo. Entonces volvemos a la cultura, preguntas y ser empáticos. Pues sí, tenemos que ser empáticos en el momento de que lleguemos a una situación donde no estamos nosotros en esos zapatos, ¿verdad? Y no sabemos de dónde vienen ellos y hacer preguntas y decir, ok, estás, estás y te sientes de esta manera, esta es tu si situación, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No, ¿qué voy a hacer yo por ti? Sino, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Estás en esta situación? ¿Yo cómo te puedo ayudar? Pero vamos a dialogar. No va a ser de que de ahora en adelante tú nomás vas a venir con cosas y todos vamos a doblarnos y decir, a ver, pues, no le, no le exijan, no le digan, porque entonces estamos produciendo a una sociedad y una comunidad que, que no va a poder ser suficiente, ¿verdad? Ellos mismos. Y eso no es lo que queremos hacer.
0: Sí, o sea, aventarle la, la responsabilidad al individuo. Porque si no ya es así, ah, no sabes qué, pues yo te vine a solicitar algún favorcito, lo que sea a ti, y tú te vas a hacer responsable de lo que a mí me, me digas, y yo te obedezco. Entonces, es, es, se me hace correcto el planteamiento de que sabes qué le digas. Bueno, vamos a dialogar, ¿qué está pasando? ¿Tú qué quieres hacer? Te apoyo, pero ahora sí que tú te haces responsable, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que, que me dio un poquito de, de, de cosa. Bueno, no cosa, pero sí eso como me sorprendió esto que dijiste porque fíjate que es muy chistoso tengo una amiga estaba platicando con ella hace como un par de semanas y, y bueno si, si, si ve este podcast oh, sé que le va a servir muchísimo pero a mí me, 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 me causa mucho ruido que su jefe de ella por lo que me comenta ella acaba de entrar a una empresa ¿no? tiene, a lo mucho tiene unos cuatro meses y el jefe le dice cada semana oye cómo vas con tu coche ya te lo compraste y dice, qué estás y, y luego así como que eh, eh, el amigo del jefe le dice oye y qué onda no has visto hace un cochecito así que te gusta?» y dentro de mi cabeza es así como y bueno y, y, y son unas madrinas las que se pone mi amiga en, en ese puesto en esa empresa y yo digo, y, y yo sentía que dije no eso sabes que te quieren como esclavizar y una vez que tengas una deuda de ese calibre, pues ya ni cómo le hagas. Y, si, y si te sales de ahí va a estar cañón, ¿no? Entonces, lo que tú dices tiene sentido. O sea, ¿sabes qué? Bueno, a ver si... Me, me, ¿Podría repetir la, la frase antes de que yo la descomponga? La ¿De ser dueño? ¿Cómo era?
1: Oh, que si quieres ser dueño de algo, esa cosa va a terminar adueñándose de ti.
0: Eso, eso, eso.
1: Sí, o sea, sí, y, no. y,
0: y es cierto, o sea, porque sabes que y, y pasa en una casa, pasa en un coche. Y no sé, me atrevo a decir que hasta incluso pasa cuando con el tema de, de, de tener una familia. Es así, ah, y, y, oye, y, y ya te, tuviste tu primer hijo, ya tuviste el segundo, ah, ya vas por el tercero, muchísimas felicidades. El tamaño de la responsabilidad que también te estás aventando.
1: Yo diría que antes que una familia es una relación, porque obviamente cuando tú quieres entrar a en una relación, y esto quizás es otro tema muy, muy pesado, um, no lo hemos tocado y, y es como el elefante, ¿no? Que está en, en los cuartos de todo mundo. Como se inician las relaciones desde que tú quieres adueñarte de esa persona. Y puede ser el sexo femenino o masculino o de cualquier sexo. Que, que es el sexo fuerte, ¿verdad? Que esa persona va a dictaminar cómo se va a llevar esa relación. Y, y creo que ahí es donde tenemos también las cosas un poco torcidas y, y nubladas porque no es de adueñarse, no es de ser dueño yo de la otra persona o viceversa, o, o que se digan los dos, porque puede haber un acuerdo, ¿verdad? Es raro a la vez, pero puede haber un acuerdo que, hey, yo soy de él y yo quiero ser de ella. Entonces se quedan de esa manera, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Ya la dinámica es ser dueño. Eso quiere decir que yo dictamino, yo exijo y se me tiene que dar. Uh -huh. Y entonces ahí donde una de las personas se descalibre poquito, va a haber una de problemas y se va a armar el caos, ¿verdad? Entonces a lo mejor tenemos que tocar este, este tema en otro podcast, pero, pero otra vez el adueñarse de algo jamás es bueno. El querer ser dueño de algo jamás es Bueno. Y, y, y para que lo entiendan los demás, que a lo mejor estoy siendo muy profundo, lo voy a hacer un poco ligero, ¿verdad? Pero o a lo mejor va a ser todavía más profundo ya que lo pensé. Si, si tú piensas que vas a ser dueño de algo, tienes que saber que te vas a morir y que al final no vas a ser dueño de lo que tú pensabas que eras dueño.
0: Entonces ahí,
1: ahí está la respuesta de todo. Que no vas a ser dueño de nada. Que estamos aquí para disfrutar, para ser felices, sí, pero, pero, pero ese, es un, ese es un entorno diferente a querer ser dueño. Yo voy a tener esto, yo voy a tener lo otro porque es mío, ¿verdad? Pues si quieren utilizar la palabra prestado, utilícenla, ¿verdad? Yo, yo, yo la utilizo de otra forma, que sabes que yo tengo el privilegio de que esto lo puedo disfrutar. Esto sí lo puedo gozar ¿verdad? puedo llegar a hacer esto, a tener extra x experiencia, eso sí lo puedo hacer.
0: Bueno, también ahí va de, muy, muy de la mano el qué tanto estamos como arraigados a querer controlar, sabes, pensar que pensar que somos eternos y que te, queremos tener el control para que se, para sentir que tenemos realmente algo, sabes. Pero bueno, Pero, eso
1: yo... ¿tú, tú sabes, ¿Tú sabes dónde viene eso? ¿De dónde el ser humano es el, el que controla? ¿Tú sabes dónde viene eso? No. Pues viene de que nos han dicho que somos la, la especie más inteligente del mundo. Oh, sí. Entonces, o, otra indoctrinación, ¿no? No que no lo seamos, o sí seamos, o tengamos más inteligencia que los animales. Eso es obvio. Más ve, ve todo lo que se nos dice, se nos pega, y entonces ya actuamos. Pero pues ok, somos los más inteligentes del mundo y si se llega a hacer un hoyito en la capa de ozono y, y, no y tú llegas a estar ahí cuando eso pase, ¿qué tan inteligente vas a ser cuando te caiga todo el sol y ya te queme? O sea, si somos más inteligentes que los animales, yo pienso que situaciones sí, pero a veces no, ¿me entiendes? No. Entonces de ahí viene todo eso, que nos han indoctrinado y nos han dicho que nosotros somos los más inteligentes, por lo tanto, nosotros sí podemos hacer lo que tú describiste.
0: Bueno, pero este tema de las relaciones, control y, y adueñarse, lo vamos a dejar por otro episodio, muy porque bien. está muy bueno. Pero, este, pues bueno, estimados, hemos llegado casi a nuestro, a nuestro final. Querido Ness, se me han ido las preguntas, literalmente, pero uh, compártenos uh, para que nos vayamos con una pregunta.
1: Bueno, la que íbamos a hacer, quizás se las dejamos a ellos y si... Sí si fueran tan amables de dejarnos las respuestas uh, aquí abajo de YouTube o en cualquier lado donde tú pones tu podcast, es de que, ¿por qué le tenemos miedo a no querer nada? ¿Por qué siempre tenemos que querer algo? verdad porque en la vida siempre es de que te dicen, es que debes de tener ímpetus, debes de tener metas, debes de querer cosas, ¿verdad? ¿Por, ¿por qué tenemos miedo a no querer nada? ¿Qué, qué tiene de malo eso?
0: Bueno, de, de hecho, les voy a leer el que iba a ser como el supuesto tema que íbamos a arrancar. Y lo había escrito, eh, eh, piérdele el miedo a no querer nada. Entonces va, va de la mano con tu pregunta. Y bueno, aprovecho este espacio para hacer algo antipedagógico, <ríe> por decirlo así. Este Dicen que no tienes que llenar muchas veces a, un, a una persona... de, de a un grupo de personas de muchas preguntas pero eh, con base en lo que estuvimos hablando y con base a tu frase me, me salió una pregunta, entonces también se la voy a dejar y es ¿Quién es tu dueño? ¿Actualmente en tu vida diaria ¿Quién es tu dueño? Muy bien Así que con esas dos preguntas nos despedimos Querido Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir nuestra sabiduría. Es un gusto siempre verte.
1: Pues muy bien, Jimmy. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan, que nos dejan entrar a, a sus casas, a sus trabajos, bien. cuando están corriendo, donde sea. Uh, de, definitivamente las dos cosas que son más valiosas en esta vida es la presencia y el tiempo. Así que muchas gracias por eso. Y por favor, denos comentarios. Déjenos saber qué piensan. Si quieren que tomemos una pregunta, un tema que ustedes necesitan, aquí estamos para servirles.
0: Estimados, quedamos a sus órdenes. Les mando un saludo y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en Profundo. Nos vemos en la próxima.
1: Bye.